1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: La Ciudad de México continúa en semáforo rojo a unos días de regreso a la nueva normalidad.
3: Jornada de manifestaciones de trabajadores de la salud para exigir insumos y condiciones frente a la pandemia.
2: Padres de niños con cáncer son recibidos por autoridades de salud.
3: Restauranteros y gobierno capitalino en pláticas para su reapertura.
2: También las escuelas deberán reunir requisitos indispensables para recibir alumnos.
3: Viernes de cine con las recomendaciones del señor Gonzalo Lira.
2: Son las nueve de la noche con un minuto en el tiempo del centro de la RRR República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando una noche más aquí a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 de FM. Bienvenidos al Noticiero Capitalino esta noche de viernes ya, viernes 29 de mayo del año 2020. Hoy a distancia, querida Brenda Peña.
3: Nos llegó el viernes, querido Manuel Zamacona, de esta novena semana de confinamiento eh, el lunes regresan muchas cosas de manera escalonada a la normalidad. Eh, estaremos ya por fin juntos en Noticias México después de nueve semanas.
2: Sí, efectivamente. Por ejemplo. Ya poco a poco. ¿No? Esto no quiere decir, para todos los que nos están escuchando, que ya podamos salir, que todo regrese a la normalidad, Así que otra vez no. No, 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 todo de manera gradual, de hecho pues hoy la jefa de gobierno dio un mensaje, el cual pues vamos a escuchar en unos minutos más, para que usted tenga un panorama más amplio de lo que va a ocurrir en los próximos días, querida Brenda.
4: Así
3: es, definitivamente, háganos llegar sus comentarios, eh, ¿cómo va a cambiar su vida a partir del lunes? ¿Ya regresa al trabajo? ¿Qué le han dicho? Escríbanos, arroba heraldo de México,
2: arroba Samacona al aire,
3: y arroba Bren bajo Pena Bello, Cuéntenos, ¿cómo cómo van las cosas? ¿Usted está listo para regresar a la nueva normalidad? Interesante saber, ¿no?
2: Sí, sí es interesante porque desde hace unos días pues ha habido bastante actividad, ¿no? Como si fueran días quizá normales, sí, ¿no? Es. De frente. entonces yo no quiero saber si en el momento en que nos digan, oigan, poco a poco y gradualmente se va a poder restablecer todo esto, no vayan a querer uso petón, pues salir ya a las calles y hacer como si no pasara nada, porque ¿qué va a pasar? Pues que va a haber otra ola de contagios, ¿no? normal nada,
3: nada más eso ¿no? nada más
2: sí. todos aportarnos bien todos exactamente a
3: portarnos bien,
2: cara. en fin muy bien pues bueno pues qué gusto que nos esté acompañando aquí en esta noche bienvenidos son las 9 con 3
3: es momento de ir a las calles de la ciudad de méxico daniel magaña aquí nos tienes buenas noches
5: ¿Qué tal, Brenda, Manuela?
6: Muy buenas noches. Bueno, pues sí, ya como lo comentaba, pues en muchas calles de la ciudad, bueno, pues se eh, reanudan muchas de las actividades, eh, sobre todo en cuanto al a, tránsito vehicular en algunas de ellas. Fíjate que pues un grupo de personas estuvieron bloqueando la zona del eje
5: 4 sur enfrente de la alcaldía de Iztacalco, afortunadamente ya se retiraron, se restablece el tránsito vehicular para las personas que pues avanzan en dirección hacia la zona del anillo periférico oriente o ven eh, las personas que ingresan hacia la colonia agrícola oriental, eh, las personas que ingresan hacia la zona del circuito interior, pues con un avance constante, incluso favorable en dirección hacia la calzada de Ignacio Zaragoza. Reporte, muy buenas noche.
3: Gracias, gracias Dani, muy buenas noches para ti.
2: Hasta. En otro punto está nuestro compañero Israel Lorenzana, como siempre, ¿cómo estás, estimado Isra? Adelante. Manuel
6: Zamacona, un gusto un gusto saludarte, por supuesto, también a Brenda Peña, les mando un abrazo a ambos. Y bueno, pues durante estos últimos días hemos estado siguiendo de cerca esta huelga de hambre que instalaron padres de niños con cáncer a las afueras de la Secretaría de Salud, esta que se ubica en la calle de Lieja, a un costado de la estela de luz. Bueno, pues primero salieron en marcha de las escalinatas del Ángel de la Independencia hace dos días. Ayer estuvieron pues, en esta huelga de hambre ya durante todo el día, bloquearon el paseo de la reforma. Y fíjense que hay buenas noticias. El día de hoy han dado a conocer los papás de niños con cáncer de diversos hospitales pues que han retirado ya esta huelga de hambre después de que llegaron ya a un consenso, a un acuerdo con el subsecretario de Gobernación, el maestro Ricardo Peralta Saucedo, y bueno, pues han señalado que levantan este, pan, este plantón y será el próximo 8 de junio cuando van a firmar un acuerdo en donde, bueno, pues van a dar a conocer precisamente los puntos y las firmas con las diferentes dependencias del gobierno para terminar con la problemática del desabasto de quimioterapias y medicamentos oncológicos para sus hijos. Además, bueno, pues entre algunas cosas agradecieron a las autoridades la buena voluntad para, pues, levantar esta huelga, los padres de estos niños principalmente del Hospital Federico Gómez, del Hospital de Especialidades de la Raza y también del Hospital General de México, pues estuvieron sufriendo las inclemencias del tiempo, les llovió, estuvo haciendo frío, en fin, son muy buenas noticias, dieron a conocer ya que se levanta esta huelga. Así que bueno, pues Brenda Manuel, esta información que les tengo esta
2: noche. Bueno, pues afortunadamente ahí se logró quizá algo de lo que pedían los padres de familia, pero pues hay que estar insistiendo. Gracias Israel Lorenzana. Claro que sí, muy buenas noches. 9 con 6
3: Y bueno, es viernes y los meme amigos nos tienen lista por allá. Ya la cápsula para cerrar esta semana. Anuncia la CEP un curso eh, remedial previo al regreso a clases. Congelan cuentas directivos del Cruz Azul. Válgame Dios, vamos no. a escuchar. Ya está aquí Meme News. Un espacio en radio que les desea. Hashtag feliz viernes a todos.
7: Esta noche voy a cenar fettuccini con salsa de trufas blancas y queso parmesano. ¿Qué estás haciendo, Miguel? ¿Tú qué crees, mi incondicional amigo Gus? Obviamente me estoy vendiendo. Digo, estoy pidiendo de comer. Órale, no sabía que tu primer nombre era Luis. <risas> Hay muchas cosas que no sabes de mí, Gus. Cosas que si te digo tendría que matarte. Ahora acudes a mí y dices, Don Corleone, dame justicia Y créeme, en veces quisiera decírtelas No lo sé, Ricardo, me parece falso fa fa ¿Falso? ¡Falsa la educación en línea! Tan pésimo servicio dieron las escuelas en ese frente Que ahora el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que Antes del regreso oficial a clases, los alumnos tendrán que presentarse a un curso remedial para remediar los rezagos educativos causados por el encierro y ponernos al corriente antes de volver a las aulas el 21 de septiembre.
4: Profesor, ¿por qué no se documenta bien y mañana nos informa? ¿Dices
8: que un esquema tan arcaico e inflexible como el de la educación tradicional no pudo adecuarse a los tiempos modernos? No memes, ¿quién lo iba a decir? ¡Yo
7: memo cuando quiero! Pero sí, eso es lo que estoy diciendo. Pues yo estoy contento por la posibilidad del regreso a la normalidad. Más bien dirás, a la nueva normalidad. ¡El final de la cuarentena!
8: Cuarentena. No, Miguel, eso no es importante ahora. A mí no me interesa cuánto tiempo llevemos de encierro. Sino el tiempo que la cooperativa Cruz Azul ha estado tomada por la dinastía de los Álvarez ¡Lleve,
9: Chample! ¡Otra vez la burra al trigo!
8: Y ahora que me enteré que la unidad de inteligencia financiera congeló las cuentas de Billy y Alfredo Álvarez Y de Víctor Manuel Garcés por lavado de dinero y delincuencia organizada Me alegro de que la cementera y los chemos vuelvan a la normalidad de
7: una cooperativa sana Y lista para darle la novena a su equipo de fútbol Ay, Gus... ¿De verdad crees que una posible destitución de la directiva? ¿Hará que los bultos del Cruz Azul puedan al fin campeonar en la liga? Claro, Miguel. ¿No se
8: equivocaba Cabecita de Algodón cuando decía que la clave está en acabar con la corrupción?
7: Como
4: se barren las escaleras, de arriba para abajo. No,
7: pues así como van, no dudo que la máquina sea renombrada como. El equipo de la esperanza. ¿Lo dices porque
8: la esperanza es un adjetivo que caracteriza frecuentemente a
7: los proyectos de la 4T? No. Lo digo porque su afición seguramente seguirá esperando a que su equipo pueda romper la sequía.
10: Hasta aquí
3: llegó Memenix, expandiéndonos como la noticia de la muerte del vaquero rocanrolero a todos los medios de comunicación.
9: Dices que eres la...
2: ¿Te diste cuenta de la agresividad?
3: No, de bueno, los pero, pero violentos. Ya veremos si algunas tenemos memenios. Los ya
2: bultos veremos. del Cruz Azul. así Ya veremos, dijeron. ya veremos. No fui yo, ¿eh? Bueno, pues
3: ya está. veremos, dijo un ciego.
2: O sea, una cosa es que tengan razón y otra que sean tan agresivos. Una
3: cosa es una cosa y otra cosa <ríe> es otra cosa.
2: <ríe> es correcto. Bueno, eh, esta tarde, hace unos minutos, la jefa de gobierno dio a conocer un mensaje, y como lo ha hecho todas las semanas, en donde explica el por qué... La Ciudad de México aún se ubica en color rojo, en el semáforo color rojo. Además, indicó que es responsabilidad de todos poder cambiar el semáforo a color naranja. Vamos a escuchar parte y lo más importante nada más de este mensaje.
11: Buenas tardes. Quiero informarles en qué situación se encuentra la ciudad frente al COVID-19, por qué seguimos en semáforo rojo, qué actividades se permiten a partir del lunes primero de junio, aún estando en semáforo rojo, ¿Y cómo debemos seguir afrontando esta difícil situación en la que nos ha puesto la pandemia mundial del COVID-19? El día de hoy, viernes 29 de mayo, en 56 hospitales públicos y 20 privados en la Ciudad de México, se encuentran 4.420 personas hospitalizadas por COVID o sospecha de COVID-19, de las cuales 1.053 están intubadas esto significa que estamos al 68% de la capacidad hospitalaria. En los últimos ocho días, el número de camas ocupadas en los hospitales prácticamente no ha variado. De acuerdo a los criterios científicos establecidos para el país, esto significa que estamos en semáforo rojo y no cambiaremos a naranja hasta que no disminuya por varios días consecutivos el número de camas ocupadas en los hospitales, lo cual significará que hay una disminución en los contagios. Para el próximo lunes, se han agregado algunas actividades a la lista de esenciales, aún estando en semáforo rojo, y con protocolos muy estrictos para proteger la salud de los trabajadores y sus familias. Estas actividades son construcción, minería, industria automotriz, y otras ligadas a cadenas productivas y logísticas. Y solo podrán operar si cumplen protocolos y lineamientos establecidos en el registro electrónico del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Gobierno de la Ciudad. Tenemos que entender que la lucha contra el coronavirus es una lucha de ciencia y de conciencia. Miles de científicos trabajan en todo el mundo para encontrar una vacuna y medicamentos que ayuden a disminuir la gravedad de la enfermedad. Pero aún no se encuentra, y esto puede llevar aún varios meses. Hoy también, por la ciencia sabemos que la transmisión del coronavirus es principalmente a través de microgotas que salen despedidas de la nariz o de la boca de una persona portadora del virus al toser, al estornudar o al hablar. Una persona puede contraer el COVID-19 sinhala las microgotas procedentes de una persona portadora. Estas microgotas pueden caer también sobre objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También por la ciencia sabemos que evitar aglomeraciones de personas mantenerse en casa en la medida de lo posible, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con gel a base de alcohol, el uso de cubrebocas, toser y estornudar tapándose con la parte interna del brazo y mantener una sana distancia de al menos metro y medio entre personas son hoy las únicas formas de disminuir la propagación del virus, no contagiar y no contagiarse.
2: Bueno, pues ahí está parte de este mensaje de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que pues en una idea generalizada y lo más importante, querida Brenda, es que a partir del día lunes comienzan actividades no este, en todos los rubros, únicamente construcción, minería, eh, automotriz y quizá los parques reabran en un 30%, así que pues no se confíe, no estamos eh, regresando a la normalidad todavía.
3: No, aunque parezca, a mí, desde mi punto de vista, me parece muy apresurado. Yo sé que la parte de la economía y la gente que tiene negocios me dirá, oye, ¿qué te pasa? Pues, claro, ustedes no han dejado de trabajar, no han dejado de percibir ingreso. Imagínate, no. me puedo imaginar las condiciones económicas de la gente que tiene negocios, Manuel, o la gente que fue despedida y le urge encontrar trabajo. Pero esta parte de abrir los parques para que corran, para que caminen, caray, no le, es, estamos abriendo los parques cuando estamos en, en, en semáforo rojo.
2: Sí, sí, sí es preocupante. O sea, me
3: parece delicado. Ojalá, yo espero que las cosas salgan bien. Nadie espera lo contrario, pero me parece muy arriesgado. Yo no iría a un parque a correr.
2: Sí, porque ¿cómo vas a controlar? A ver, dice, dice un 30%, ¿no? A ver, 30% qué. Y si ese 30% de lo que abran se llena, da lo mismo si abren el parque completo, ¿no? O sea, pues claro, o sea. si
3: alguien está infectado de COVID-19 y escupe o se suena la nariz o tose, sí, o el mismo yo voy sudor. corriendo atrás o voy corriendo atrás de esa persona, pues entonces creo que estoy muy vulnerable claro. y correr con cubrebocas pues no es lo recomendable no puedes oxigenarte igual ¿no?
2: sí 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 híjole, fin.
3: bueno ojalá todo salga bien, de verdad
2: ya son las 9.16 ¿No? así es
3: este primero de junio termina en la Ciudad de México, ya le decíamos, esta jornada de sana distancia, que de esta forma se da el paso a la llamada nueva normalidad anunciada por el gobierno federal. Sin embargo, no significa que podamos salir a las calles y realizar la vida como antes la hacíamos. Esto es bien importante. En la capital del país estamos en semáforo epidemiológico en rojo. Recuerden que todavía el de eh, martes o de lunes a martes de, la, de esta semana tuvimos 500 personas que fallecieron en 24 horas. 500. No se podrán retomar las actividades, solo eh, que se agregaron un listado de industrias esenciales como la construcción, minería, la cervecera, la automotriz y cadenas de producción, siempre y cuando tengan un protocolo de sanidad que esté avalado por las autoridades. Entonces Es importante decirlo. Para ello, el IMSS eh, dio a conocer una serie de medidas sanitarias que son un requisito para que las empresas puedan operar, es obligatorio el uso del cubrebocas, además la empresa donde los trabajadores no respeten la sana distancia de 1.5 metros, se van a colocar barreras de acrílico para separar una persona de otra, pues las empresas también van a tener que invertirle al asunto, son las 9 con 18.
2: Bueno, esta mañana personal médico de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México se manifestaron para exigir al gobierno garantías para que les permitan desempeñar su labor contra la pandemia de COVID-19. La información es de Alan Rodríguez.
4: En la calle de Moneda y Circuito Zócalo Capitalino de la Colonia Centro se manifestaron médicos y enfermeras de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México para exigir al gobierno federal que ofrezca las garantías necesarias que permitan al personal del IMSS, el ISTE y la Secretaría de Salud realizar su labor con seguridad durante la pandemia por COVID-19. Escuchamos a Rafael Soto, enfermero de este movimiento. Son los insumos, los protocolos necesarios, las pruebas para poder detectar, porque los trabajadores de salud mismos no tenemos pruebas, no, no hay forma de saber si estamos o no contagiados. Los manifestantes colgaron fotografías de sus compañeros fallecidos por contagio en el retén de acceso ubicado a un costado de Palacio Nacional. También portaron una réplica de mascarilla N95, la cual denuncian es proporcionada únicamente al personal directivo de los hospitales. También anunciaron la falta de basificaciones para el personal que lleva años laborando sin gozar de todas las prestaciones que le corresponden. De esto habla Iván Carreño, médico de este movimiento.
2: ¿Cómo es posible que en esta pandemia tenemos contratos de 3, 6 meses? Y así, no es la primera vez que pasa esto, ha ocurrido
4: muchísimos años, hay compañeros que llevan 10 años trabajando sin justificación. Por último, convocaron a una marcha que se realizará el próximo 1 de julio, donde solicitarán el respeto a sus derechos laborales, informó Alan Rodríguez, Heraldo Media Group. <risa>
3: Bueno, pues la cosa es que eh, respetemos eh, algunas de las medidas de seguridad, Samacona, eh, en el Heraldo de México de forma escalonada, también comenzamos a regresar a la normalidad. Y bueno, esta mañana, personal médico de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México se manifestaron para exigir al gobierno garantías eh, para que les permitan, ya lo decía, desempeñar una labor. Eh, ya lo contabas hace rato y Alan Rodríguez nos lo contaba. Sí, y sí, en sí. septiembre pasado se redujo el abasto de agua del sistema Kutsamal aquí en la Ciudad de México. Hoy se anunció que el suministro de agua está recuperado. De esta forma, eh, por supuesto, pues dicen que no va a haber eh, tanto padecimiento y esta información en la capital nos la cuenta nuestro querido Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos?
12: Buenas noches Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes y se audite hoy bien en una videoconferencia donde hubo bastantes temas, eh, se informó que la capital del país recuperó el suministro de agua que por falta de lluvias el año pasado el sistema Kutzamala dejó de mandar y es que en septiembre de 2019 le redujeron el abasto del líquido de diez mil litros por segundo a nueve mil. El coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona, informó que este eh, servicio se regularizó a inicios de 2020. Y también comentarles que como parte del plan gradual hacia la nueva normalidad, el próximo 2 de junio los parques y bosques públicos de la Ciudad de México reabren sus puertas, pero bajo una condición de permitir el acceso a solo un 30% de su capacidad. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que se van a implementar un protocolo para que se respeten las medidas. Escuchemos.
11: Sí, va a haber ahí eh, vigilancia y orientación y confiamos en que la ciudadanía nos ayude. Es, eh, se ha demostrado inclusive que es importante pues, recibir aire fresco sol, eh, que es importante caminar, pero siempre con sana distancia, con cubrebocas, con todas las medidas necesarias. Entonces, eh, estamos confiando en la ciudadanía, en que nos van a apoyar eh, muchos de los usuarios de estos bosques y parques, no se permiten los picnics, ni fiestas infantiles o fiestas de otro tipo, eh, y sobre todo pues lo que tiene que ver con congregación de personas.
12: Además, con la reactivación de diversos sectores económicos en la ciudad de México, el primero de junio el gobierno local estima un aumento de hasta un millón de viajeros en el transporte público en medio del pico más alto por, emergencia por la emergencia sanitaria. La mataria capitalina explicó que para ello trabajan con, con aquellos que forman parte del catálogo de actividades esenciales para dosificar los horarios de trabajo y que no se den horas pico como las conocemos. Y además también comentarles que ya se estudia la posibilidad de eliminar las comisiones que cobran los bancos en caso de retirar dinero de una cuenta que no se tiene registrada ahí. La intención es evitar las aglomeraciones en las sucursales, informó la jefa de gobierno. Y ya por último comentarles que a causa de la emergencia sanitaria, la verificación vehicular solo se va a llevar a cabo una vez este año, así como lo escuchan solamente una vez y no dos como o se normalmente, escuchemos a la jefa de gobierno
11: Todavía estamos ahí en pláticas con medio ambiente mi opinión ya, es que mira. nos vamos al segundo semestre de verificación eh, y que quien verificó en el primer semestre y no verificó pues eh, le correspondería de acuerdo a su o sea, de tal manera que este año sería una sola verificación al año ¿no? para todos los vehículos
12: Así es que si usted ya verificó en los primeros meses del año, ya no tendrá la necesidad de hacerlo, mientras que aquellos que no lograron verificar en estos últimos días lo podrán hacer en el segundo semestre de 2020. Prenda Manuel, la información que les tengo.
3: Muchísimas gracias, Carlos, por esta información. Te mandamos un abrazo a la distancia y pues también en este eh, nuevo regreso a la nueva normalidad, también sí. ya nos contarás cómo se modifica la parte de las coberturas, ¿no? De
2: veras, es cierto, no les han dicho nada, Carlos.
12: Hasta el momento mantienen el mismo esquema de videoconferencias y, y no no nos han informado si hay ajustes en el esquema de, de los eventos ahí en conferencias de prensa, incluso en el, por parte del gobierno de la ciudad. Ah, sí, bueno, pues, cuidarse
3: pues. y cuidarse muchísimo, Carlos. Un abrazo para ti.
12: Hasta luego. Buen fin de semana. Buen fin de semana.
2: semana, que por cierto, eh, estaba viendo, ya llegó la agenda de la jefa de gobierno, mañana, mañana. ¿Para el fin de
3: semana? Para el fin de semana. El domingo, acuérdate que se dan a conocer algunos procedimientos sí. para... Eh, la próxima semana,
2: ¿no? Dice, mañana sábado 30 de mayo, la jefa de gobierno no tiene actividades públicas, por la mañana encabeza el Gabinete de Gobierno, Seguridad y Justicia. Bueno, pues entonces estaremos esperando a que el día domingo se den estas medidas. Oigan, redes sociales, Brenda Peña, nos escribe la gente.
3: Gracias a aquellos que nos escriben, arroba heraldo de México.
2: Arroba Zamacona al aire.
3: A ver, dice Juan Salvador, en la Ciudad de México con semáforo rojo, por el momento las cosas van a seguir igual, pero... Con otro nombre, Nueva Normalidad. Pues sí, la verdad es que eh, me parece un poco complicada esta parte de reabrir los parques. Estoy de acuerdo que es necesario en la parte del trabajo, la de economía, pero los parques... Sí,
2: poco a poco, serio? poco a poco. Dice Joseph Alois, es mi imaginación, o no se cayó el Twitter. Como dijo el topo en el agujero, no veo nada. Ah, caray. <risa> <risa> Yo me... Qué bueno. Este... Bueno... Yo no voy a decir nada. Yo nada más quiero agradecer a mis amigos de los churros de aquí abajo porque, pues como siempre, se portaron a la altura, ¿verdad? Esta vez no agarré cafecito, me estoy tomando un...
3: ¿Fuiste por churros? Sí,
2: pero nada más me comí uno porque, a ver, aquí estuve repartiendo toda la producción. Me rayé. Eres,
3: eres un come solo. no ¿Eh? lo puedo
2: creer. Bueno, mejor ya no voy no, a decir bueno. nada. Voy,
3: Te... a mi, mi, voy a presentar mi, mi queja con el cafecito de ahí abajo porque además me deben un café
1: ahora que mejor... No, mejor no.
10: Amigos del Heraldo Radio, muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos escuchando las noticias más importantes del día, ¿verdad? Bueno, pues ahorita vamos a escuchar otra noticia más, y además vamos a platicar de un tapete esterilizador que todos deberíamos de tener ya en casa. ¿Cómo estás, Adri Rivera Melo? Adelante, buenas noches. Muy buenas noches a ti, Moni, y a nuestros radio ¿Escuchas? Sí, como bien mencionas, primero les comparto que México superó a Alemania en muertes, y se ubica en la octava posición de la lista de países con más fallecidos por coronavirus, de acuerdo con datos de la Universidad de Johns Hopkins, y bueno, pues de ahí la importancia de protegernos utilizando productos hospitalarios, como bien mencionaste, el tapete esterilizador, este tapete se sí, utiliza sí. en hospitales porque es muy seguro, elimina el 99% de los virus, bacterias, pero principalmente del COVID-19, y es muy sencillo de utilizar, amigos, Únicamente hay que vertir el líquido esterilizador, colocar los pies durante unos 30 segundos para limpiar muy bien las suelas de los zapatos. Y el tapete viene con un líquido que le alcanza a usted para dos meses de uso. Su diseño es individual y esto mejora su acción. Es muy práctico, pero principalmente muy, muy seguro. Uh -huh. Así es que, bueno, pues, si llaman en este momento, de una vez les damos el número para que empiecen a marcar, es el 800 230 -1000 aprovechen porque ya son las últimas horas del Hot Sale de Novita y si pagan con tarjeta bancaria pueden elegir entre estos dos regalos, un esterilizador en aerosol que se utiliza para instrumentos quirúrgicos o una bolsa que es esterilizable para que mantengan sus compras alejadas de los virus. Cada quien elige el regalo que quiere, pero hay que llamar al 800 23000. Invitarlos también a que nos visiten en hospitalar.mx porque Novince es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico, y aquí hay una gran diferencia entre utilizar unos uh -huh. y otros monos. Claro que sí, Adri. Pues entonces, amigos, a marcar. Buenas noches, Adri. Buenas noches. Continuamos.
2: 9 con 30, ay, perdón, querida Brenda Peña, ya está. ¿Sabes que Esa macona, ya no lo soporto más. <risa> es que, es que... ya no Tengo a
3: Orlando mandándome WhatsApps cada tres segundos con el conteo y tú vienes es que estaba... de esta forma y, y, y hijo, man. Debe... Estaba... Qué?
2: adiós, eh. bye, bye. Estaba bye. distraído, estaba distraído, oye. ¿Qué? pero necesito que los regañes porque están aquí este degustando una hamburguesa a esta hora de la noche y ¿Qué? Tú sabes que no es sano o sea ¿Quién? estamos llevando una dieta Judas y y, y y Orlando y Orlando ya ves que siempre comen hamburguesa entonces pues, hijo mano cómo ves
3: no, qué, qué tristeza ¿eh? cómo han cambiado no sí. nueve semanas los han cambiado bastante
2: no, lo peor es que no invito <risa> no
10: qué fuerte qué fuerte carnal <risa>
3: No, parece eso sí están buenos, ¿eh? Ya vi. Ay,
2: <risa> Oiga,
3: eh, gracias algo. a todos los que nos han escrito en las redes sociales con sus comentarios. Eh, gracias por acompañarnos para cerrar la semana. Siempre es un gusto. Eh, lo interesante va a ser si ahora en los viernes de antro también nos acompañan, ¿no?
2: Ay, sí que nos acompañan. Ya hace falta, ¿no? También un... Un antrito. ¿Sabes que No, que
3: no va a haber. Uy, eh,
2: el famoso. No va a haber
3: viernes de antro hasta septiembre. Ya ves que dijeron que es posible que hasta septiembre.
2: O sea que no vamos a poder ir a ese antro que nos íbamos los días de semana. Ahí íbamos
3: cada ocho días. No, está bueno, si eres un anciano, por
2: Dios. No, no nos íbamos seguido ahí a ese que está ahí enfrente de, ya sabes dónde. No sé de qué estás hablando. Ah, no. ah,
3: Ignoro de qué estás hablando.
2: Sí, Pero como eso sí nos... calienta. ¿Me ven? Por eso. Por eso no digo nada, porque luego desconocen, desconocen en su totalidad. Oye, eh, les platicábamos, querida Brenda Peña, que el gobierno ya está en pláticas con los restauranteros para aumentar la capacidad de la foto considerando este plan gradual hacia la nueva normalidad. Bueno, pues agradecemos que nos tome la llamada Francisco Fernández Alonso, él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restauranteros y Alimentos Condimentados. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches.
5: Hola, ¿cómo están? Qué, qué gusto de poder hablar con ustedes. Ya y los tal. veo hablar de antros y todo, van a tener que esperarse un rato, sí. ¿eh? Porque... Sí.
2: La verdad Todavía es... le falta Zamacona, o sea, que, se que
3: no, no, no tienes idea, Francisco, Ajá,
2: ¿cómo es? Sí. <risa> bueno, ya luego te contaré, mi estimado Francisco, lo que queremos que nos platiques es este a qué acuerdos han llegado con el gobierno, qué va a pasar a partir de, de lunes o de cuándo, cuántas personas van a poder ingresar, todo lo que necesitemos saber, por favor, acerca de, de el gremio restaurantero.
5: Sí, claro, mira, fíjate, en realidad como la misma jefe de gobierno lo comentó, mientras se mantenga el semáforo rojo, los restaurantes no podrán regresar a la normalidad. Entonces, es algo que también es muy importante. Eh, de hecho, la jefe de gobierno habla que todos los viernes. Entonces, de entrada, hoy, sabemos que de aquí al, al próximo viernes, los restaurantes no van a poder abrir. Uh -huh. Entonces, tendremos que esperar a que la fase de contingencia cambie de color y entonces sí si habría la posibilidad de abrir, y hemos estado en pláticas para... Porque nosotros presentamos un protocolo, nosotros presentamos un protocolo a la Secretaría de Salud y de Turismo, que es el que ellos eh, comunicaron, son los que publicaron. Y en ese protocolo se habla de dejar un espacio de 1.50 para mantener lo que, pues, de todos lados se habla de la sana distancia. Porque es muy... Es, ha sido, la verdad, yo, nos ha costado trabajo... Eh, digamos, hacer entender o, o explicarles cómo funciona este gremio, el decir, un aforo el 30% cuando hay espacios que pueden tenerlo, pueden crecerlo ¿no? porque por su, su, de alguna manera su estructura se puede dar de esa manera, pero hay otros que no se puede manejar un aforo de esa naturaleza, entonces nosotros lo que le proponemos es a la autoridad que apliquemos el protocolo que es el que autorizó la propia Secretaría de Salud Federal, que es el que esperamos que se siga.
4: Claro. Pero
5: mientras no se pase de color, pues nos mantendremos digamos que en stand-by todos. Ese protocolo, déjame platicar, es un protocolo que, que elaboramos con la experiencia de los países que ya pasaron o, o digamos están saliendo de esta epidemia en Europa, hablo de Italia, España, Alemania, y también Estados Unidos. Es un protocolo elaborado con treinta dos experiencias y considerando además, obviamente, la norma oficial mexicana. Y, y, y lo manejo porque tú sabes que, 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 bueno, México no es Estados Unidos y claro. inclusive me llegan por todos lados eh, una serie de, de fotografías de restaurantes que hacen cabinas, uh -huh. y unas cabinas muy bellas en Holanda de, de, de vidrio y ya me platican, ¿cómo la ve. Le digo, pues mira, funciona en algunos lados, pero imagínate que estás en Acapulco y que lo quieres poner ahí, ¿no? Bueno, uh -huh. el calor es tremendo, ¿no? o sea, México es muy grande hay es más, toda Europa cabe, digo, no toda Europa, pero prácticamente toda Europa cabe en nuestro país. Entonces, dos, la idea es aplicar un protocolo que funcione para México, considerando el gremio México y la gran variedad que hay de conceptos. O sea, es un gremio tan grande en el país, en el país hay, lo que comento, siempre hay más, o había, porque va a haber menos. Pero había antes de la epidemia más de 2 millones y mil mexicanos trabajando esta actividad y 600 mil unidades económicos que así se refiere la Secretaría de Economía a los restaurantes es muchísimo claro. entonces hacer un protocolo que aplique a tal cantidad y tal variedad de restaurantes es muy complicado por eso decimos ah. mira ¿qué te parece si dejamos el espacio? que es lo que la Secretaría de Salud uh -huh. está recomendando, que nos parece más sensato
3: ok ahora, eh, en, en el momento en el que haya esta eh, oportunidad de volver a abrir algunos de los negocios y los restaurantes eh, se habla de la ocupación de un 30%. Muchos negocios dicen, oye, a mí el 30 de, de no me sale. Me sale claro mucho no. más caro abrir. Entonces, ¿ahí cómo entraría esta parte de, de solventar?
5: Mira, precisamente por eso nosotros decíamos y, 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 y bueno, yo entiendo a todos los autores de gobierno pues desconocen. O sea, van a un restaurante, como todos seguramente van, y se sientan y no ven lo que hay detrás. Entonces, tienen una percepción muy eh, equivocada de cómo funciona un restaurante porque decía, a ver, para un restaurante los restaurantes no se hacen para que nos sobren mesas, entonces si tú abres un restaurante y si eres un restaurante digamos que tiene este aire acondicionado, pues lo prendes para una mesa o para un quince, vale lo mismo uh -huh. y la luz es la misma y el gas es lo mismo y tu personal es el mismo entonces efectivamente abrir al 30% y pagar el 100% de tus gastos o el 100% de tu nómina, pues no, 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 ayuda. Entonces, por eso, por eso, por eso nosotros decimos hoy, ¿por qué no usamos algo más sensato, más aplicable y usamos la sana distancia uh -huh. que tiene más, que es más, que tiene más lógica un aforo? En algunos lugares les puede funcionar, otros no. Pero si lo que queremos es que la gente no se contagie, pues entonces mantengamos lo que claro. las propias autoridades han definido como lo más importante, no la sana distancia. Y ustedes ven hace poco el doctor López gatell hablaba de Inclusive que no era necesario, ellos no habían promovido el uso del tapabocas porque era más importante la sana distancia que el propio uso del tapabocas. Entonces, si nos ceñimos a lo que nos está diciendo la autoridad, nosotros proponemos que mantengamos ese espacio abierto.
2: Oye, Francisco, desde que empezó todo esto aproximadamente de ahí de marzo a la fecha, ¿cómo van en cuanto a números, pérdidas, datos duros?
5: No, quiero decir que ha sido algo inédito el golpe para este gremio va a ser mortal. De hecho, no solamente en México oigo la, leo la, las noticias en todo el mundo y el golpe es tremendo, nunca eh, habíamos vivido. Mira, en 2009 nosotros tuvimos, vivimos una influenza. en el 2009, uh -huh. y estuvimos cerrados más o menos dos semanas, un poquito más. En aquella época, el gremio perdió el 9% de su valor, el 9% de su valor. Hoy ya vamos tres veces más. Entonces, el impacto en un grupo de esta, de esta magnitud, pues, al final tranquilamente, bueno, tranquilo, pues no quiero decir esa palabra, se me hace medio irresponsable, pero se perderán alrededor de trescientas mil empleos, porque uh -huh. no sabemos cuándo va a arrancar. Los trescientos mil empleos a nivel país, pues, muchísimos. Y aparte, déjame decirte, cuando decimos, el gremio restaurantero es tan grande que mucha gente no sabe cuánto de, de la dimensión de este, de este gremio. O sea, somos, después de las entidades del gobierno, el gremio, el número uno generador de empleo en el país,
2: no, pues, oye, eh, Francisco, Está pues...
3: Muy complicado.
0: A ver si sí,
2: podemos, podemos estar en contacto contigo estos días también para eh, estar actualizando la situación ahí de, de los restaurantes y todo es importante, creo yo.
5: Por supuesto, el control me ayudaría mucho. Apenas me entere algo, por favor, quiero difundirlo porque, porque quisiera ser muy claro en qué se puede y qué no se puede hacer. Porque lo que no queremos es, es evidentemente, que cuidar la salud de toda la gente que entra a los establecimientos y que se apliquen los protocolos de higiene. por supuesto, estoy a sus órdenes, cuando ustedes me digan, me uh -huh. pueden invitar y con mucho gusto
2: platicamos. Muchas gracias, Francisco, que pases muy, bien, muy buena gracias. noche. Gracias, eh, saludos. Abrazo. Es Francisco Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, La Canirac. 942.
3: Y bueno, Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública, anunció requisitos que van a ser obligatorios para que las escuelas puedan reabrir sus puertas a los alumnos el próximo 10 de agosto para los cursos remediales siempre y cuando el semáforo epidemiológico esté en verde. Todavía no. Las escuelas deberán activar los comités preparativos de salud escolar además de tener una sanitización y limpieza general, garantizar el acceso al jabón y al agua y también el gel antibacterial el uso del cubrebocas va a ser obligatorio, así como la sana distancia y se deberá suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones entre los requerimientos para poder recibir a los alumnos. Se prevé que sea el 21 de septiembre, cuando inicie el ciclo escolar 2020-2021. Esto para los alumnos de educación media superior. En el caso de la educación básica, va a ser el 10 de agosto cuando comiencen estos cursos remediales. Son las 9.43.
2: La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior dio a conocer la reprogramación del examen correspondiente al concurso de asignación 2020, que inicialmente se llevará a cabo los días 20 y 21 de junio. La aplicación de este examen, que brindará a los estudiantes el acceso a la educación media superior, se ha reprogramado para los días 8, 9 y 15 y 16 de agosto y para tal evento la Comipems va a atender las disposiciones sanitarias que emitan las autoridades competentes. Me imagino pues será esto de sana distancia, ¿no? Las butacas con una separación adecuada, etcétera. La comisión recomendó a los aspirantes visitar frecuentemente la página oficial. Apunte usted, www .comipems.org.mx www.comipems.org.mx Así como consultar su correo electrónico en donde se les van a enviar información importante al tiempo que se pide hacer caso omiso de información proveniente de otras fuentes. Está al pendiente, 944.
3: En la presentación del operativo de lluvias 2020, el coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona, dio a conocer que se han identificado 73 focos rojos para la temporada de lluvias de este año. Señaló que las zonas de riesgo de inundación se ubican principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, no Benito Juárez, Álvaro Obregón e Iztapalapa. Carmona detalló que se han distribuido 120 campamentos en toda la ciudad, 40 de ellos dependen del sistema de aguas, 24 del cuerpo de bomberos y 56 dependen de las alcaldías. Respecto al operativo de lluvias de este año, el coordinador general eh, de SACMEX detalló que eh, se pues han hecho algunos trabajos de desasolvo ya le contábamos en la red primaria y en la red secundaria. Además, informó que se han invertido 111 millones de pesos en 11 empresas, 61 millones en limpieza de lagunas y también, claro, pues se hizo un llamado a la población a que no tiren basura en la vía pública, pues esto es la causa del 60% de las inundaciones. Son las
2: 9.45. Por cierto, que hoy la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dio a conocer que se aprobó la ampliación de la línea 4 del Metrobús, que va a ir desde Boulevard Puerto Aéreo, Eje 1 Norte, Fuerza Aérea Mexicana hasta Calle 6 a la altura de la penúltima estación de la línea 3 del Mexibús, que es Calle 6. Con esta sección, las unidades, perdón, con esta extensión, las unidades que brindarán servicio en este tramo van a realizar su recorrido por la ruta norte de la línea 4 del Metrobús desde calle 6 compartiendo ahí infraestructura del carril actual del Mexibús hasta lo que es Pantitlán, esto sin hacer paradas inmediatas hasta Archivo General de la Nación y continuarán su trayecto hasta la estación Hidalgo con las paradas habituales en cada estación. Esta ampliación se suma ya a los 28 kilómetros que desde 2012 recorre la línea 4 que transporta diariamente a aproximadamente 65 mil usuarios así que bueno pues esperamos sus opiniones si usted utiliza frecuentemente el transporte público. 940 46. Es tiempo del séptimo arte Películas, cortometrajes
4: Series, documentales Y excelente música Cinéfilo
2: Con Gonzalo Lira En el noticiero capitalino
4: 98.5 No
3: nos hagas esto
4: ¿Y
2: ahora qué? Yo no fui, yo no fui, Orlando
7: <risa>
2: Tengo miedo. Mira, te voy a platicar. O sea, de por sí ya Ay, en el estudio hay fantasmas, en el estudio de tele. Te voy ah, que a... si el
9: que está ahorita, el sí. que se le para, se pone atrás de ti, Manuel.
1: Visto No, eh,
2: nada más eh, se aparece cuando está Brenda Peña. O sea, ah, nada no, no. más. cuando está Brenda Peña en el estudio, hay una lámpara que se mueve. O sea, de y, y, y nada nada más con ella o sea Te lo juro que no es por decirle
0: corriente
9: a Brenda pero a lo mejor es una cosa de estática no puede ser, ser?
12: No,
9: bueno, ya, nos ya nos
3: veremos
9: tal vez tal, tal vez oigan cómo están bien
3: bien Ay, cómo están Eso es falso
9: Ay, cómo están qué gusto amigo oigan pues fíjense que está interesante ya pareciera que, que la gente ya se decidió por salir pero hay alguien que no se ha decidido todavía por salir de su casa y es el director Martín Cortese, que a sus 77 años es algo muy curioso porque aunque él ya se había pronunciado en contra de el cine hecho con celulares y de muchas otras cosas, no él, él, él solo veía el cine como algo que pues ocurría por decirlo de alguna forma en, en la pantalla grande. Ya supimos que el año pasado dio su bracito a torcer. No sé si se acuerdan que pues estuvo en la plataforma esta gigantesca. Haciendo, donde presentó su película de The Irishman, el irlandés. Y.
2: Hola, hola. Ay, perdón, es que estaba ¿Sí? 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 Diga. Perdón. Lo siento. Y, y, y este, escuchaba muy fuerte la música de fondo. Y de repente, bueno,
9: pues como que ha ido cediendo, cediendo. Y ahora pienso en cierre, el señor cedió por completo, porque hoy lanzó a través de la cadena BBC un cortometraje documental, ensayo en video. Sobre su propio encierro, que además nos ha dejado claro que el señor a sus 77 años vive completamente solo y se ha dedicado a ver muchas, muchas películas. Pero a través de este ensayo, lo que está muy interesante es que nos demuestra como las reflexiones a las que ha llegado sobre lo mismo, ¿no? Entonces nos muestra fragmentos de sus películas favoritas de cine clásico. Entre ellas, pues llama la atención que hace reflexiones sobre, pues, cómo muchos nos podemos sentir prisioneros, pero, pues, muchas veces también podemos. Eh, ver el lado bueno de las cosas. Para eso pasa escenas, por ejemplo, de The Killers, una película muy conocida en la que a unos personajes que están tras las rejas se dan cuenta de que es el primer momento en sus vidas en el que están en calma para poder ver las estrellas, por ejemplo. Y bueno, hablando justo de hacer películas con celulares, salió eh, hoy el anuncio de que la próxima semana se abre la convocatoria del Festival Smart Films, que es un concurso de cine hecho con celulares, para que le echen un ojo. Y también Gastón Pavlovich, que curiosamente fue el productor del Irlandés de Martin Scorsese, lanzó una convocatoria a través de su página Fábrica de Cine, en donde también está lanzando un concurso películas no profesionales hechas desde casa con celular así que quienes tengan pues la cosquillita de hacer algo desde casa y ponerse creativos o quizá ya lo hayan hecho están esas dos opciones y bueno no serán los únicos ya que es se lo está haciendo y también si se la quieren pasar bien este fin de semana se estrenó una serie también en la plataforma esta gigantesca con Steve Carell, que Steve Carell eh, recientemente acababa de hacer una serie de eh, Morning Show sobre el acoso laboral y sexual en, en los canales de televisión, por ejemplo, también eh, se lanzó otra vez en otra de las plataformas todas las temporadas de la serie de The Office, y ahora está de regreso con otro de los escritores Greg Daniels de The Office, que fue la serie pues, que terminó como de catapultarlo en algún momento para Space Force que se siente muy cercana a la realidad porque sabemos que eh, recientemente Elon Musk trató de hacer este pues lanzamiento que terminó por cancelarse, bueno, por posponerse porque mañana lo harán, ¿no? Las primeras eh, naves espaciales que tendrían fines comerciales, ¿no? Que tendrían la finalidad comercial porque además es la, el primer cohete que es lanzado hecho por una empresa privada, etcétera Y la serie de Steve Carrell se trata de qué pasaría si en el 2023, o sea, ya muy cerca, Estados Unidos abre una división, aparte de, de la marina no, y, y de la exploración del aire, no, y se dedicara específicamente a el espacio, con tal de ocupar y dominar, como lo hace Estados Unidos, lo sabemos afuera uh, de la Tierra, todo lo que está fuera de la Tierra, ya sea Marte, ya sea la Luna, entonces es una serie muy muy divertida porque eh, a pesar de que se sitúa muy cerca de nuestra realidad, pues sí empieza a jugar mucho con qué pasaría si además este tipo que es bastante inepto y bastante ambicioso okay. estuviera a cargo de la exploración espacial, entonces Echando un Ojo es una serie que de verdad está muy divertida cuando salió hoy y que pues sí nos hace pensar en cuáles podrían ser en los escenarios en el caso de que lo que apenas ocurrió hace unos días termine de concretarse, que pues sabemos que hacia allá va, hacia allá va a conquistar el espacio parece ser que es la nueva tirada de la humanidad.
2: ¿Cómo se llama esta peli?
9: Es una serie, se llama Space Force, que sería algo así como fuerza espacial, y que justo hace referencia a qué pasaría si hubiera una rama del gobierno en Estados Unidos que se dedicara a esto.
2: Oye, pues está bien, ahí están las recomendaciones, querido Gonzalo, necesarias, muy necesarias en Así estos tiempos es. de confinamiento. Y por favor, si la gente te quiere escribir, si quiere alguna recomendación, ¿a dónde lo pueden ¿Algún hacer? Algún ceviche, de esos de los, se... de los que
3: preparas. Claro,
2: exacto. Eh, recomendaciones. To... Recom...
9: no me veo la necesidad.
2: Pero... Recomendaciones de ejercicio con la cuerda, ¿dónde te pueden escribir?
9: No, ¿Sí? Ahí
2: está. Eh,
9: hay que mantenerse ocupados, muchachos, hay que mantenerse ocupados. Me encuentran en arroba, ¿Qué? ¿Qué? y ahí, ahí les pasamos la recomendación que quieran, rutinas de ejercicio, recetas <risa> sí. de pizza que se dicha, dicha películas lo que sea con tal de no aburrir.
2: Ay, me cae que muy sí, bien. eres de todo. Bueno, <risa> te mandamos un abrazo. Igualmente, que estoy muy bien. Gonzalo Lira, querida sí, yo, Gonzalo Peña. Pues ya
3: nos vamos, Manuel Zamacona. No, no
2: empieces, no empieces, sí, por favor.
3: caray, nos vamos a despedir con una banda, pues Ajá. que a mí me gustaba muchísimo, qué lástima que eh, se desintegró. Uh -huh. Eh, se trata de Oasis. ¿Te gustaba Oasis?
2: Mm, Oasis. Pues, leve. Yo pensé que ibas a poner algo de Alex Lora.
3: Los hermanos Gallagher que fueron, se consideraban los nuevos Beatles en aquel tiempo. Sí. Estoy hablando del 99, más o menos.
2: Pensé que te ibas no. a despedir con algo de Alex Lora, con, con eso de que... Como
3: lo tuvimos en Noticias que, que, México. Que
2: platicaste con él y que vive el rock and roll. Y, Alex
3: Lora y ¿no? Chela Lora, que están súper animadísimos. Cara. Sí. Qué personajes. Pues no, nos vamos con Noel Gallagher, que es su cumpleaños el día de hoy. Uh -huh. eh, me cae mejor Noel que Liam. Y nos vamos con este éxito que se llama Don't Go Away.
2: Muy bien, pues mucha suerte. Buen fin de semana buen para de todos. Semana. este Y recuerden... Vamos a cuidarnos para que esto pase lo más pronto posible. Brenda Peña, ya el lunes Abrazo. en Noticias México.
3: El lunes estaremos dando lata en Noticias México. Ahí los esperamos, 3 de la tarde.
2: Gracias.
7: Bye bye.